0: Salut à tous, on est de retour et on est de retour avec euh, le, le phénomène urbain, sans doute majoritairement urbain d'ailleurs, mais euh, on va en discuter avec euh, Grégory Trebaul qui est avec nous. Bonjour euh, Grégory, Bonjour vous êtes président, fondateur de EasyBike. Euh, on va parler vélo électrique, euh, les amis. Un, un chiffre, hein, euh, alors que j'ai déjà beaucoup cité que je dois d'ailleurs à l'observatoire CTLM. Euh, 750 000 vélos électriques vendus en 2022, c'est autant que de voitures particulières, aux particuliers, si on enlève les véhicules professionnels, mais enfin, vente aux particuliers, 750 000 véhicules et 750 000 vélos électriques, ça donne la mesure, Grégory, de ce qui est en train de se passer
1: ça, ça note une véritable transformation, notamment des déplacements domicile-travail. Vous évoquiez tout à l'heure euh, principalement urbain, ouais. mais pas que. Dans le loisir, on note également une nette progression. Donc, il y a des, voilà, une réelle transformation, on va dire, des habitudes de déplacement. Ce qui est intéressant, c'est que vous, vous êtes au départ de toute cette histoire. Effectivement, on a été parmi les pionniers, puisque la, la société Easy Bike qui ensuite a, suivi, a subi différentes transformations, a été créé. J'ai créé ça en 2005, donc au balbutiement. Et pour rappeler un chiffre et donner le parallèle à ce que vous évoquiez en, ouais. en préambule, il se vendait 3 000 vélos électriques à l'époque, en 2005. Et essentiellement à des personnes à mobilité réduite, personnes âgées. Quoi. Ce chiffre de 750 000, il était inimaginable à l'époque Je pense qu'il était… Euh, on ne l'imagine même pas. On parlait à l'époque des 100 000, 150 000. Mais euh, on n'imaginait absolument pas les 750 000 et, et, et la tendance va aller vers 1 million, 1 million 5, voire 2 millions. Et tu avais dès le départ cette vision
0: de... Quand la transformation de la mobilité urbaine parce que on en dira peut-être un mot ou pas, je sais pas si on aura le temps, évidemment qu'il y a des craquements partout, évidemment que les piétons, les automobilistes, chacun doit trouver sa place dans cette nouvelle, mais c'est une transformation en profondeur. L'image que moi je prends très régulièrement à laquelle je tiens, pour moi c'est une révolution comparable à ce que le smartphone a apporté au téléphone
1: et aux communications. C'est exactement, exactement ça et... Quand on est rentré sur ce marché, je, je, je m'en souviens encore comme si c'était hier, on avait énormément de marques de vélos musculaires classiques ouais. qui rigolaient, qui nous rayonnaient en disant « C'est quoi ces vélos électriques C'est pas considéré comme des vélos, etc. » On s'aperçoit qu'il y a une véritable transformation. Aujourd'hui, c'est le vélo à assistance électrique qui a transformé cette industrie Qui la transforme Qui a donné naissance à une réindustrialisation en France, mais aussi en Europe, par rapport à ce qui pouvait se passer en Asie Et donc, je pense que ça devient un véritable outil. Et on n'a jamais voulu se considérer comme une marque de vélo, à part entière, mais comme une entreprise qui réfléchissait à des modes de déplacement et de mobilité électrique au sens large. Tu as parfaitement raison. C'est
0: l'autre point auquel... C'est autre chose ce n'est pas du vélo, bah, c'est autre chose. Même bah, si tu gardes, on va parler des marques de, de Bike, euh, Cycle Le Jeune, euh, ouais. marque historique de vélo ouais. musculaire, comme tout tu dis. Hein, ouais, ouais, mmh, voilà. euh, Est-ce que quand on est pionnier, on arrive à garder des coups d'avance Est-ce est qu'aujourd'hui, 2023, tu as encore des coups d'avance et quels sont tes enjeux,
1: justement Alors, on en a, quoi, la, la, la question est, est intéressante et pertinente et qui retrace un peu toute l'historique de, de la société. Je pense qu'on est resté une dizaine d'années avec un certain nombre de coups d'avance et on s'est fait rattraper. Ouais. Et euh, c'est la difficulté, c'est ce que j'essaie je, d'inculquer à, à mes équipes, notamment en termes de design, en termes d'engineering, c'est de toujours avoir une longueur d'avance euh, ça l'a été jusqu'en 2015 on a eu un petit trou d'air entre 2015 et 2019 au moment de tous ces, euh, de tous ces rachats de marques historiques et qu'il a fallu intégrer donc on a fait vraiment du restructuring des choses comme ça et on s'est moins focussé sur le développement ouais, ouais. et là on est revenu à des fondamentaux les fondamentaux du groupe Easybike qui est devenu Rebirth donner re renaissance à un certain nombre de marques iconiques mais on le redonne avec des, euh, des stratégies produits importantes
0: alors tu as fait un pari effectivement c'est deux marques euh, de boomer, hein, pardon mais Solex et Matra Intéressant d'ailleurs ce que Matra s'est effondré sur des évolutions automobiles qui ont été mal comprises en fait par le public, pas admises, etc. Avance. Avant Time. Ouais. Sans 10 ans d'avance à voilà.
1: chaque fois sur chaque lancement produit, dix ans d'avance. Ouais, ouais. Voilà. Euh, mm.
0: Est-ce qu'aujourd'hui tu le referais c'est-à-dire est-ce que n'est pas des nouvelles marques qui portent aujourd'hui le, le vélo électrique justement Alors. Et si oui, quelle déclinaison tu leur donnes aujourd'hui Alors
1: c'est intéressant de voir euh, ce qui s'y passe. Je pense qu'on a euh, eu l'avantage de croiser, euh, le bénéfice de croiser des marques iconiques comme Solex et Matra, deux marques complètement différentes, une sur le lifestyle, une sur la technologie, la performance. Ce qui, aujourd'hui, si c'était à refaire, je pense que euh, définitivement, on referait la même chose. Pourquoi Parce que par rapport à des nouvelles marques qui se lancent dans la mobilité, on s'aperçoit que ces jeunes marques, malgré les avancées technologiques dont elles peuvent bénéficier, et on en parle encore récemment avec Vendmouf, par ouais. exemple, on s'aperçoit que la communication est pour euh, ces sociétés très très importante et très très coûteuse. Et ce qui a coûté sans doute leur perte. Euh, L'avantage de, de se reposer entre guillemets sur des acquis en termes de notoriété comme Solex et Matra nous permet de développer des budgets beaucoup plus facilement sur du développement technique que sur de la communication à part entière. Et donc euh, si c'était à refaire, je le referais, peut-être sans doute différemment. Maintenant, bon, voilà, on, on regarde plutôt devant plutôt que dans le rétroviseur.
0: Alors, on dit un, un, un mot, mais vraiment un mot, excusez-moi, notre sujet. Juste pour expliquer, Van de donc effectivement, euh, marque hollandaise de vélo avec un modèle complètement euh, inclusif, très complexe, euh, pas de réparateur partenaire, etc. Ils ont fait faillite, ils ont été rachetés. Euh, voilà, effectivement. Euh, euh, qu'est-ce que tu vas leur donner comme identité justement, Matra Solex Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va devenir Quand est-ce que je les vois dans la rue et quel message elles vont porter
1: alors, le... Alors sur Solex, euh, on est sur des, euh, des fondamentaux euh, assez, assez clairs, le lifestyle, le design, euh, le partenariat avec différentes marques iconiques euh, aussi et toujours autour de la simplicité. Ce qui va maintenant venir un petit peu révolutionner euh, la marque Solex, ça va être l'intégration des nouveaux matériaux. Des matériaux composites, des matériaux fabriqués en France, des matériaux recyclés y compris sur les cadres. Ce qui a fait le succès de Solex, c'était sa simplicité et sa robustesse. Ouais. Et donc, du coup, on est allé chercher simplicité et robustesse dans les nouveaux matériaux d'aujourd'hui pour éviter d'avoir à fabriquer un cadre en Asie euh, qui va prendre une heure et demie. On va pouvoir le fabriquer en France avec ces nouveaux matériaux en quelques minutes. Sur Matra, on va chercher la technologie, la performance, la légèreté. Euh, donc, on va donner une identité complètement différente. C'est des cibles différentes, mais essentiellement tourné sur le déplacement plutôt urbain matra un côté loisir qu'on va venir euh, travailler
0: ça fait euh, donc deux fois que tu parles de made in france mmh. j'ai l'impression que c'est la, la, la bataille du moment finalement hein, pour euh, les industriels du vélo électrique euh, ça reste quand même euh, aujourd'hui très très limité comme euh, rapatriement ou Alors, ça peut être des stratégies globales euh, C'est une véritable globale.
1: stratégie. On a été précurseur dans ce domaine. Euh, effectivement, ça fait l'actualité aujourd'hui. Euh, je rappelle que le, euh, le groupe Easybike à l'époque euh, a euh, inauguré son usine euh, d'assemblage à Saint-Lô dans la Manche en 2015. Donc à l'époque, et sans faire de politique, on avait un ministre de la réindustrialisation, Arnaud Montebourg, <rire> qui était à l'époque dans, dans le vrai, puisque 7 ouais, attends. Ans après... On, y, on
0: Assemblage, mais t'assembles, comme tu le disais, des cadres qui sont faits en Chine, alors,
1: euh, des équipements qui sont faits au Japon... Des... Alors justement, ce, cette base va nous permettre aujourd'hui de développer une véritable filière industrielle. Je pense à quelque chose qui nous marque euh, profondément. En 2019, on a une loi, euh, on va dire l'Europe et l'ensemble des pays européens ont développé, ont mis en place une loi anti-dumping pour faire un peu barrière euh, aux produits en provenance ouais. d'Asie, en importation provenance d'Asie. Cette, euh, cette, euh, cette loi, on y est favorable puisqu'elle a pour but de venir euh, protéger un tissu industriel. Sauf qu'en France et en Europe, ce tissu-là, il avait complètement disparu. Donc, effectivement, dans le laps de temps, qui va nous permettre d'attendre la réindustrialisation à part entière, de pouvoir s'approvisionner, il faut avoir des étapes. La première étape était d'avoir une base. La deuxième étape étant de venir fédérer un certain nombre d'industriels pour les raccrocher à un projet industriel et redévelopper des savoir-faire. Donc ça, c'est en train de se faire. On n'est pas les seuls. Un moustache l'a fait euh, sur, un, sur un cadre en aluminium. On le fait avec un cadre en thermoplastie. On va le faire avec un certain nombre de composants en France. Mais il faut laisser le temps à ce que ce tissu industriel se, euh, se recrée euh, en France. Maintenant, voilà. Euh, c'est une demande du consommateur Je pense... Alors, ce n'est pas forcément une demande du consommateur, mais c'est une, une démarche que le consommateur peut comprendre et comprend et encourage. Parce que condition en face... À derrière, de ne pas être décorrélé de la, de la valeur marché.
0: Et voilà, parce qu'en face, tu as une bataille de prix, quand même, qui est importante. Ça reste des équipements très chers.
1: Voilà, ça reste des équipements très chers. C'est là où la loi anti-dumping peut permettre aussi de venir un peu temporiser euh, cette, cette montée des prix hein, en faisant barrière à des produits euh, en provenance d'Asie donc je pense qu'on est en train de rentrer dans cette, euh, dans cette dynamique bon, là, nous en tout cas tous nos euh, aujourd'hui tous nos designers tous nos ingénieurs euh, travaillent sur un approvisionnement le plus court possible. Ça va prendre du temps, ça, ça se met en place et on est assez fiers de voilà, chaque mois de, de pouvoir mesurer ah ouais, dire, le taux d'équipement qu'on est capable de sourcer. Alors, pas forcément qu'en France, hein, on n'est pas des, des ayatollahs du Made in France. En Europe. On est plutôt européen. Hein.
0: Euh, euh, y compris les batteries même, même alors, sur les batteries il peut y avoir les, un peu d'ambition oui alors,
1: je, ouais, alors les, les batteries il y a énormément de démarches hein, aujourd'hui il y a des fabricants de batteries qui sont en France avec qui on commence à travailler sur des prototypes en Europe en Pays de l'Est bon, voilà maintenant les cellules de base euh, pour l'instant sont toujours fabriquées en Asie mais je pense que voilà, la démarche est encourageante et plus on aura de vélos vendus, tel qu'on le disait, 750 000. Plus ça va intéresser des industries plus lourdes à venir travailler sur ce secteur. Ah, bah évidemment,
0: là, là, là tu as une base de demande mmh. sur laquelle tu peux vraiment exactement. construire quelque chose. On a, toi, c'est 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça. Hein, oui, et, et voilà, on se retrouve avec des ETI qui ont quand même mmh. une, une certaine solidité et sans doute des capacités d'investissement. Je veux terminer avec ce, ce terme d'architecte de la mobilité. Alors, ça veut dire que. Ça dépasse le simple vélo, c'est l'organisation des villes
1: et alors, c et Exactement. Et, c et ça, c'est un leitmotiv qui nous, qui nous anime depuis, depuis l'origine, depuis 2005, en disant on s'intéresse à toutes les mobilités et à cet architecte de la mobilité. Donc euh, au-delà d'une simple marque de vélo, on a cherché aussi à travailler sur tous les usages et les attentes des consommateurs, des attentes de consommateurs en centre urbain ou en, en, ou en privé. Et donc on a développé trois petites euh, structures, donc euh, start-up, donc on est toujours dans cet esprit. Une plateforme servicielle qui va travailler sur du leasing, de l'assurance, du tracking pour venir assurer. Ce qu'on a retrouvé dans l'automobile aujourd'hui, une voiture sur deux est commercialisée en leasing et pas... Euh, d'imaginer que le vélo et l'assistance électrique avec des prix qui augmentent de plus en plus euh, ne euh, passent pas par cette étape-là donc on a cette plateforme dans laquelle euh, voilà, on a fédéré un certain nombre d'institutionnels et à côté de ça on a une, une jeune, jeune pousse même si elle, est, elle existe depuis quelques années qu'on a repris qui était en difficulté anciennement euh, Clean Energy Planète qui est devenue Mobicity et qui travaille sur les centres-villes sur des vélos en libre-service euh, euh, dans un stationnement partagé organisé pas en free-floating, pas d'un point de vue euh, stationnement sauvage, et on s'aperçoit que voilà, notre cible s'adresse à des centres-villes de, de 5 à 10 000 habitants. Quoi.
0: Essayez de mettre un peu des barbelés sur la prairie. Hein. Oui. Essayez un oui. petit Organiser, peu d'organiser le Far West. Mais, non,
1: peut <rire> pas des barbelés, mais à, 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 minima à minima des
0: places de parking. Ouais, ouais, minima des places de parking. Merci euh, Grégory, merci, merci beaucoup. Stéphane. Easy Bike
1: qui nous accompagnait.